Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Dermar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Mr. J och alla de andra männen. Flickor talar om kärleken, flickor talar om kärleken. Men de gör just ingenting. Men de gör just ingenting. Men de gör just ingenting alls. Niklas Strömstedt. Du vet väl att din pappa alltid är din första kärlek. Sen jämför man omedvetet alla de män man träffar med honom och söker efter samma egenskaper. Vissa av dem i alla fall förkunnade min kära väninna Klara. Och herregud, inte så konstigt att det inte var helt enkelt med ekvationen att hitta en komplett man. Det finns ju många olika arter, men att snubbla över någon att jämföra med den grekiske pappan och dennes alla egenheter föreföll som ett mission impossible. Jag beslutade att försöka anamma pappans eget mantra. Tänk alltid positivt, blomman. Under alla år hade han då ämnet relationer kom upp upprepat Om en man behandlar dig illa ska du gå. Det spelar ingen roll om det bara händer en gång. Du är värd det bästa och att bli illa behandlad är aldrig någonsin det bästa. Pappan hade även i alla år om vi befunnit oss i samma land gett mig en ros på internationella kvinnodagen. En blomma till blomman för frigörelsen, sa han alltid innan han på samma tema fortsatte. Vet du, de allra flesta män är skit och fegisar. Det är kvinnorna som är starka. Du kan få vem du vill. Du är så vacker och ett tekniskt geni. Farsans kärlek är oändlig. Skålblomman. Jag korrigerade honom varken i delen om tekniskt geni eller annat. Men skålade glatt tillbaka och funderade på om det fanns en poäng att framåt analysera männen mer för att bättre förstå sig på dem. Ska man hitta någon att dela resten, eller i varje fall en utvald del av sitt liv med- Gäller att veta vem detta egentligen är, ungefär som att kartlägga fienden för att vinna ett krig. Efter att jag mött den kortväxta mannen på systembolaget gick jag hemåt med min klirrande påse. Det var återigen sommarregn i luften och mörka moln över min lilla ö. Bomullsbehovet som jag kallar min längtan att få kura in mig i kojans vaderade värld pockade på. Jag bestämde mig för att tillbringa kvällen hemma med tända ljus- jag plockade fram en påse gyllingula knubbiga kantareller som legat förvälda i frysen sedan den gången Hanna och jag myntade uttrycket svamppoäng och smörstekte dem enligt konstens alla regler. 
Sen tornade jag upp en frästande liten hög på en toast, klippte persilja över, rev ett par tag svartpeppar och skulle precis ta premiärtuggan när det kom. Det höga, genomträngande, men i gruppbrölet. Alla som har varit i ett förhållande vet att en emkvalande fotbollsmatch kan förvandla din vanligen belevade partner till ett skränande monster som riskerar att spräcka både ljudvall och era fönster när det blir mål. Som high-fivar slattan i rutan och hoppar upp och ner med en energi som nyss vid horisontalläget i soffan framför room service var ej existerande. Du skulle i princip kunna passera tvn naken i stay-ups utan att bli sedd. Detta gäller förstås inte alla män, men otippat många är det faktiskt. Klockan var drygt 18.00. Vad var detta? Det lät som det kom från lägenheten under, eller rättare sagt lät det som att de var inne i mitt vardagsrum. Tydligen hade vi ingen vägg så tjock mellan oss att den isolerade ljudet från denna bröliga mansfest. Kvällen lång blev min myskväll med kantareller och sterinljus undanträngd. Efter det första varningsbrölet kom musik av varierande kvalitet. Med musiken kom allsången till Savage Garden och Hathaway på väldigt hög volym. De stampade i golvet och emellanåt brölade de återigen jättehögt ihop. Dock för regelbundet för exempelvis mål i en match som i mitt huvud är den främsta förklaringen till bröl. Jag kunde bara inte förstå vad de gjorde. Kunde det vara bärshävning? Via hårda fotstamp till Suspicious Minds eskalerat till fotstamp och handklapp till när vi gräver guld i USA tror jag att någon plockade fram en gitarr. En självutnämnd trubadur finns på varje fest. Sen kom Don't stop believing Hold on to your feeling Woohoo! Ohämmat ylande. Tätt följt av Åh, Kristina! Guldet blev till sand. Nostalgiska bröl. Detta tolkar jag som en nedgång i feststämningen. Kanske höll de på att utrymma för att bröla iväg mot Golden Hits. Men där tog jag ut min glädje för snabbt. Nästa låt bjöd på en hemsnickrad tolkning och återigen allsång. Högre röster än allt varit tidigare. Text. Onani, onana, onanera. Melodi, Beatles och bladi och blada. Kunde man ringa störningsjouren bara utifrån deras musikval? Detta måste vara en retroaktiv bestraffning för alla gånger jag skrikit ut fel engelsk text i någon stackars människas öra på fest. När de drog upp volymen mer än jag trodde var möjligt och dunsade runt på ett improviserat dansgolv till Born to Run gav jag upp, blandade en snabb GT av innehållet i min påse från Systembolaget och dansade med dem. En våning ovanför. Är män från mars, som det sägs. Ja, troligen. Och man får helt enkelt göra det bästa av det. I mitt nya uppdrag att scanna av männen, lokalisera vad jag själv letar efter och varför man alltid gör klassikerna att hitta liknande fanskap igen tänkte jag bakåt på vilka jag träffat sedan jag blev singel i höstas. De gav, om inte annat, ett underlag för studien i män och de olika varianter som fanns. Ju mer jag tänkte, desto tydligare blev det att man kunde skala ner männen till en slutgiltig indelning i sex olika personlighetstyper. Var det verkligen inte svårare än så här? Att ingen kartlagt detta tidigare? Borde jag fundera på att ta patent?
Det jag kom fram till var att det fanns två grundtyper av singelkillar, likväl som två grundtyper av killar i ett förhållande. Men inom bägge genrer fanns det även var sin tydlig avart. Låt mig presentera min teori. Den slutgiltiga avhandlingen av manstyper. Singeltyp 1. Detta är killen som, hur mycket han än försöker, inte lyckas hitta en tjej, eller ens en flört. På något sätt är han ofta lite osäker, han kan vara lite småful, men oftast har han inga direkta utmärkande fel, utan är bara aningen osexig på något sätt. Vanligen är han snäll, ofta väldigt rolig att festa med och har många tjejkompisar. Troligen är han kär i en av dem, eller så finns det någon annan han går och drömmer om. Men han får bara inte till det. Här skulle vi återfinna den kortväxta mannen från rival och kanske även axelvadden för att ta ett exempel allra längst ner på skalan. Singeltyp 2 Killen som har varit singel länge och med jättehöga krav vill hitta en obefläckad Grace Kelly-kvinna som passar in i en perfekt mall för en fru med allt från rätt utbildning till rätt hårfärg och som friktionsfritt fungerar med vänner och familj. Denna singeltyp har inget problem att hitta tjejer och får definitivt ligga en del om man vill. Oftast ser de rätt bra ut själva, men hittar alltid något fel på tjejen. Troligen drömmer de i hemlighetsnuskdrömmar om en kvinna med kort utbildning, långa lösnaglar och silikonbröst. Jag tror att läkaren kan placeras i denna grupp. Singeltyp av art Detta är killen som precis har blivit singel kan vara det bästa kapet om man garanterat är klar med sin relationshistoria. Underskatta inte vikten av att mycket noggrant kontrollera detta. Han kan ha med sig ett bagage i form av massa ungar eller något delat hus med en exfru i. Eller så blev han lämnad. Då blir det alltid svårare att starta något nytt. Men som sagt, denna singeltyp kan också vara väldigt bra. Dessa är mer sällsynta och inte lika lätta att hitta som de tidigare två arterna. Men är han på Rish återfinns han i äldre version i baren till höger. Fotografen på husbåten kvalar in i denna kategorin. Dock hade han stått i lilla baren. Relationstyp 1. Killen som avgudar sin kvinna och tycker att hon är det mest fantastiska han vet. Han spricker av stolthet så fort han ser henne och har med hundra procent gjort en känslomässig investering för livet i henne och deras parrelation och eventuella familjekonstellation. Som det är just nu i alla fall. Han kan såklart tycka att andra tjejer är intressanta- och vid sällsynta tillfällen flirtar lite med någon- men med en tydligt skämtande ton och glimten i ögat. I hans värld kan ingen tävla med hans tjej. Denna typ av man vill vi nog alla ha- och Elsas man Sam är ett klockrent exempel. Relationstyp 2 denna kille kan ofta likt ovanstående relationstyp avguda sin tjej, men han har däremot ett väldigt stort ego och framförallt ett enormt behov av bekräftelse. Han känner sig uttråkad och instängd i det livet han har och eftersom han aldrig blir nöjd har han en underliggande drift att söka något mer. Sen kan han stänga in denna drift mer eller mindre, men flertalet män av relationstyp 2 är utan större samvetskval regelbundet otrogna utan att tycka att det är en så stor grej. Hade Gustav i tiden av min barnbrytande teori varit i en relation hade det sett ut så här. Relationstyp av art Killen som har en trist relation där gnistan sedan länge är borta. Han sitter passivt och väntar på att allt ska bli bättre. 
eller att någon ska komma och ta honom i storm. Om man ska göra det förbjudna att träffa en upptagen man i relationstyp avvart det bästa valet. Det är såklart inget att rekommendera, men livet blir inte alltid som man tänkt sig. Dock är det svårt att helt bortse från att han ger ett intryck av att vara feg, konflikträdd och tråkig, men kan absolut bli mannen i någons liv och leva lyckliga i alla sina dagar. Här får jag väl lite förtretligt placera in mitt eget gamla ex från paradvåningen. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. När det gällde min egen önskan att hitta en fantastisk man vill jag såklart inte ha en osexy singeltyp 1 medan singeltyp 2 kändes trist i sin personlighet och gjorde mig osäker. Han kunde nog vara snål också, vilket är min värsta fasa. Snålheten bekräftades förresten senare som den sämsta egenskap en man kan ha och det är av någon så otippad som min snälla gynekolog Stein. Men det kommer vi till. Singeltyp avart skulle verkligen vara det bästa valet, men varför var de så extremt svåra att hitta? Om man skulle gå på upptagna män ville man ju inte ha relationstyp 1 och relationstyp 2 har visserligen en förmåga att ta fram ens bästa sidor som man känner sig sedd, smart och snygg. Det vill säga allt man sedan reptilstadiet så förväntat faller på. Denna manstyp skulle kunna lämna sin nuvarande tjej. Men sen kan troligen samma sak hända han själv, vilket inte är lika kul. Slutligen kunde relationstyp avvart på lång sikt vara en god gärning. Faktiskt även för hans tjej. Åtskilja är exemplen där båda parter efter ett break har blommat upp. Men han kände så tråkig. Lika säker på att jag skapat ett underlag för den slutgiltiga avhandlingen av män var jag på min slutsats att livet var orättvist och svårt. Hur många fanns det som till slut hade fått den där kärleken, respekten och lyckan vi alla förtjänade? När jag tyckte att jag knäckt mänsklighetens gåta 
eller i alla fall den manliga delen, hamnade jag på en härlig middag med min kära väninna Klara på The Flying Elk. Vi beställde snabbt ett glas champagne och en flaska husets röda. Jag berättade om min grannes brölfest och Klara berättade om sitt senaste äventyr. Hon hade åkt på dejt med en helt okänd man till Rom. Det var verkligen härliga dagar, god mat, vin och sånt. Men jag fattade direkt att det aldrig kunde bli något med den där Tobias. Kan du förstå att det första som händer när vi hälsar för första gången med en kram i hotellhissen är att våra magar studsar mot varandra? Herregud, eller så har jag blivit avtrubbad. Jag kunde inte ens ha sex med honom, förklarade hon. Klara har en lång historik av dejtandets konst bakom sig och hade med ett aldrig sinande mod slängt sig ut på djupt vatten igen. En gång skulle hon träffa en man som på nätet låtit karismatisk och smart och på bild var sportigt blond på skidor redo att spurta ner för pisten. Han ville ses på en liten kinesisk restaurang vid Mariatorget. Kanske skönt att träffas på ett mer anonymt ställe, tänkte Klara och där inne väntade han vid inomhusfontänen, tog i hand och hälsade. Med skidhandsken på. Efter att ha beställt mat kom de till dryckesval och Klara beställde en öl. Jag dricker inte öl, sa handsken och bläddrade hetsigt i menyn. Klara bjöd på sitt mest sociala leende och föreslog ett glas vitt. Jag dricker inte vitt vin. Eller det kan funka om det är sött. Har ni något riktigt sött vitt vin? Frågar han den lilla servitrisen i blank sidenjacka och välborstad pars. Hon försvann och kom tillbaka med ett glas som handsken smakade på men snabbt skickade ut och det inte var sött nog. Efter två nya glas att få prova på gav han upp och tog istället en kopparbergs äppelsider. Klara höll god min men var tvungen att bryta upp tidigt på grund av ett väldigt viktigt möte. De skakade dubbelhandigt hand vid fontänen och tackade varandra för en trevlig kväll. Han hade återigen skidhandsken på. Denna man hade levt kvar som vårt värsta skräckexempel i dejtandets värld. Mellan The Flying Elks drömgoda gratinerade ostron och en tryffelstin smörig kyckling lanserade jag min egen teori. Klara höll mycket ivrigt med om att jag ringat in typerna helt rätt. Vi beställde kaffe för att runda av middagen och enligt vår egen tradition avrundade vi alltid kaffet med ett nytt glas champagne. Dessutom vet väl alla att det där sista glaset champagne alltid ska rundas av med en drink. Den tog vi uppe på Corner Club. Och där kom uppenbarelsen. Alla dessa sex typer av män kunde med försvinnande få undantag faktiskt reduceras ner till bara två. Egentligen kvarstår bara alfahannen som vi också känner som den testosteronstina brölisen och sen sort nummer två. Hans motsats, den undertryckta brölisen, om man kokar ner dina typer. Sen kan de ju vara upptagna eller singlar, men ursprunget är samma, konstaterade Klara. Och så kom vi fram till att alfahannen ändå höll bättre i längden, då de är mer fysiska och har stora hjärtan. Den undertryckta varianten är ofta mer intelligent, men att undertrycka saker är liksom aldrig bra- Någonstans vill han troligen bröla loss han med och den viljan kan då komma ut på annat sätt. Lika bra att passa sig. Man ska däremot aldrig pressa alfahannen i en parsituation. Han går in i läget grottmörd då. Det är evolutionen som liksom har fastnat. Han är fortfarande programmerad på att ut och jaga till grottan och sånt. Och klarar inte att bara bryta sin kurs, förklarade Klara. 
alldeles matta av våra nyfunna insikter bad vi att få in notan. Du, sa Klara, jag ska nog ta ett par vita månader från män, liksom som en avvägning från deras bekräftelse. Är du med? Jag höll precis på att skriva under mitt kvitto, men behövde inte tänka så länge. Dessutom var jag ändå dokumenterat dålig på att få till ett dejtande eller att ens bete mig normalt i närheten av män. Absolut. När börjar vi? Svarade jag. Nu, svarade Klara, och vi skakade hand. Det var augusti när mina vita månader från män skulle ta avstamp och även sista kvällen av Pride-festivalen. Hanna var lägenhetsvakt hos sin äldre syster vid Mariatorget som låg bara ett stenkast från hennes egen lya. Men denna hade något som Hanna saknade i form av en blomstrande innergård fylld av väldoftande rosor och små höstanemoner som precis lagit ut. Vi satt ute på var sin vinglig stol och drack underbar hemkokt jordgubbsaft i solen som systern ställt fram så vi kunde svalka oss i värmen. Den var också väldigt god att göra drink på. Lite syra av lime, en del vodka och en del 7-up. Det var som att dricka sensommaren i de rosa glasen. Denna dag var magisk på så många sätt. Och det var också den allra första gången jag träffade Hannas barndomsvän. En av de härligaste och varmaste personer jag vet. Nämligen Mr. J. Eftersom han hade bott utomlands och jobbat med teater, shower och film hade vi helt enkelt aldrig setts för det nu. Men det blev kärlek vid första ögonkastet. Mr. J var underbart söt med himmelsblå ögon, blonda lockar och en vältränad kropp som hade platsat i vilken gejkalender som helst. Dessutom är han en sån person som är totalt omöjligt att inte ha kul med. Öppen, rolig, underhållande och lite lagom skör. Den bästa milkshake av personlighet jag vet. Mr. J var bjuden på fest vid Svedenborgsgatan och bad oss följa med. Vi tittade tveksamt på våra kläder. Jag hade vit blus och jeans och Hanna en blommig klänning. En grand final av Pride-veckan borde väl äras med en lite mer genomtänkt outfit. Men förresten, i väskan hade jag ett par urgamla avrivna Levi's jeans-shorts jag hade haft när jag solade i Luxparken samma dag. Dock var det väl inte riktigt något man bar utanför en strand i min respektabla ålder. De var extremt korta. Om tio år är det kört att ha dem. YOLO, skanderade Hanna med näven i luften och Mr. J utbrast att han aldrig mött en kvinna med snyggare ben än mina. Slaget var därmed vunnet och vi gick bort i festen på en innergård som var inredd som en klubb. Med ett gigantiskt badkar fyllt av is och champagne, små snittar och lila rök av runtvandrande poppers. En kvinna gav mig en intressant historielektion om samhällets acceptans för homosexualitet ackompanjerat av hård tekno och jag kunde inte låta bli att tänka på min kära mormor Sandra. En gång sa hon till mig att hon nog trodde att man kunde ha ett trevligt liv med mycket att prata om i en lesbisk relation men avslutade med Då är jag mycket svårare att förstå när två karar blir ihop. Jag menar, de kan ju inte alls ha lika mycket gemensamt med varandra som vi har. Efter en stund ville Mr. J åka vidare från festen och istället se Alcazar som avslutade festivalen i Kungsträdgården. Varför inte, sa vi, halkade ut från innegården och så begav vi oss iväg.
Kungsan var ett kokande hav. Ett enda stort dansgolv av ångande kroppar, rökmaskin och alkasar på scenen i guldoveråler. Am I a bad boy? Maybe. Am I a sad boy? Let's see. I can't remember crying since I was a child, klämde Mr. J i med en gudomlig sångröst medan scenlamporna bländade oss och lyste upp Andreas Lundstedts små svettdroppar till en gyllene kaskad som föll över oss som konfetti. Mr. J rörde sig som en gud, lika inbjudande som Justin Timberlake i sina glansdagar med en teknik av valfri medlem i Bounce. Alla män i vår närhet höll på att svimma. Alla tjejer också för den delen. Han var så snygg och totalt on fire. Alltså, vem är han? Jag dör! Suckade mannen bredvid mig längtansfullt bakom sin röda fjäderboa med suktande blickar mot Mr. J som ägde dansgolvet och skakade rumpa med en frenesi som långt utklassade Klara hur svårt det än var. Inspirerade av Mr. J tog även Hanna och jag våra moves till nästa nivå. Efter att Alcazars show var slut övergick musiken nästan omärkligt i en suggestiv gitarr. Sen i Adels mäktiga röst. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch. It's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, skrek vi kör och började tillsammans med Mr. J att klappa och trumma takten. Hanna och jag har nämligen en intern grej att när känslan kommer gör vi en totalt ohämmad fri tolkning av contemporary dance. Med fördel till just Rolling in the Deep som nu så lägligt hade börjat. Under vårt nummer skulle Hanna göra ett svanhopp mitt bland den tryckande folkmassan. Hoppet ledde till en landning pladask på golvet precis under mannen med fjäderboan som hon ryckte tag i som räddning. Följt av ett högt aj! Och mannens förvånade min när hans fylliga boa plötsligt var fjäderflodd. Det avskräckte dock inte mig som kände att jag borde kunna göra en backflip, ta emot mig med handflatorna och studsa upp igen. Varför har jag som är så naturligt vig aldrig tänkt på det, Han jag tänka, och slängde mig bakåt i brygga vid ett välvalt tillfälle i låten. Trots att jag var varmare än solen i själ och hjärta, av vår underbara kväll och för all del en hel del champagne var det ändå en viss augustikyla nattetid. Jag var alltså inte direkt mitt böjligaste jag och hade dessutom skor med kilklack som inte förbättrade vinkeln. Inte för att en backflip varit genomförbar annars heller. Nej, istället blev det en nära döden upplevelse för både mig själv och mina åskådare. Krasch, sa det när min svanskota smällde i det hårda golvet. Utifrån minnet av attacken från kattträdet började jag tro att jag hade en skyddsängel vakande över mig, för inte heller nu var något brutet, möjligen mitt atletiska självförtroende. Snabbt linkade jag åt sidan för att istället beskåda skådespelet utifrån och fick en déjà vu av vattenfestivalen, en tid av oförstörd ungdom, fördomsfrihet och massa kärlek där i sommarnatten. Jag tackade tyst livet för att jag blivit singel och just denna magiska kväll kunde stå framför en rökmaskin i Kungsan och se Mr. J omgiven av yrande paljetter fronta vår huvudstad där tusentals människor bildade böljande vågor av fest som exploderade av glädje. På den tiden jag levde mitt uttråkade vuxenliv i paradvåningen hade detta liksom aldrig skett. Det var underbart, men till sist tog kvällen slut och vi linkade matta iväg mot Max. Svajande i kassakön beställde jag för enkelhetens skull. 
allt ni har med ost, vilket blev en hel del. Med lyckligt saltflottiga fingrar och medan vi tuggade på varsin kisbörjare gick vi ner till Berseli Park. Jag bredde ut min kashmirskal på det dagvåta gräset och vi satt där i nattluften, utmattade men fyllda av energi och hade en slags märklig picknick med massa ost till musiken som strömmade ut från bands. Där på gräset lovade vi varandra evig vänskap. Det var första gången jag träffade Mr. J, men det var definitivt en sommarkväll som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Efter att envist ha försökt betala min taxichaufför i Chili Cheese Tops var jag hemma i kojan klockan 04.30. Men uppfyllda av kvällen kunde jag omöjligt sova utan kom hela tiden på kul saker som skett som jag roat låg och tänkte på med sprall i benen. Vid klockan 07.00 bestämde jag mig för att trycka ner mina ömmande fötter i ett par sneakers och ta en powerwalk. Mils långt från mina gamla promenader för att gå bort smärtan efter min separation studsade jag ut. Nästan sprang framåt medan min lilla själ dansade i mitt bröst. Jag gick mot smedsudsbadet och utöver en rått koloni, ett par uteliggare och en morgonbadande pensionär var jag helt ensam i världen. Efter att ha rundat Fred Hell gick jag tillbaka och började äntligen bli lite trött. Precis när jag passerade huset bredvid öppnades porten och ut ramlade en transa med leende på läpparna, drömsk blick och sin blonda peruk på sne. Vi krockade med varandra, men lyckosamt nog var det hon som var iförd high heels. Hennes balansförmåga var trots the walk of shame betydligt mer stabil än min hade varit. När jag mötte hennes blick såg jag att hon var lika nöjd med livet som jag. Vi fnissade åt varandra och jag gick upp till kojan och somnade gott. Många helkvällar övergår i sorgsen deppighet och tomhetskänsla. Men det finns också de där alldeles unika och minnesvärda kvällarna som man vet att man inte får uppleva så ofta. Som sprider en lycka som stannar kvar i en långt efteråt. Dessutom får man lärdomen att en typ av män som är allra bäst, det är de man har som allra roligast med. Gay or not. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonalds. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.